0: Rohan 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan 30 Minutes. Diese Woche beschäftige ich mich mit dem Kritiker bzw. mit dem inneren Kritiker. Ich werde das Thema auf zwei Podcast-Folgen aufsplitten, weil es ist einfach zu differenziert, zu groß das Thema, als dass ich das jetzt hier in diesen 13 Minuten oder noch nicht mal 13 Minuten für euch aufbereite. Wichtig ist auf alle Fälle, wie gehe ich mit Kritik um, die von außen kommt. Als Künstler, also auch als Schriftsteller, geht man ja mit seinem Werk nach außen. Das heißt also im Endeffekt gehe ich auf Lesungen, ich äh, äh, veröffentliche Bücher oder bin in Anthologien anwesend und dort stelle ich mich der Kritik der Öffentlichkeit oder halt auch Kritikern aus Funk, Fernsehen oder halt auch aus von Bloggern. Solange alle diese Leute das Werk gutheißen, ist alles Paletti. Also gegen äh, positive Kritik denke ich mal, da wird niemand irgendetwas haben. Aber was passiert dann in einem, wenn auf einmal negative Kritik kommt? Ja, und die Kritik vielleicht sogar, ähm, ja, <lacht> entgleitet und auf die persönliche Schiene geht. Ähm, das sind Sachen, die passieren. Oder die können überall passieren, sei es jetzt von Bloggern, sei es jetzt aus dem ähm, aus den anderen Medien, beziehungsweise halt auch sehr viel in Bewertungsportalen oder beziehungsweise in äh, Bewertungen von Kaufportalen. Die erste Meinung von Leuten ist immer, ich lese keine Kritiken. Ja, gut und schön, aber... Ähm, irgendwie, wenn man dann schon so angefixt ist und schon merkt, da ist eine Kritik oder wenn man jetzt zum Roundabout bei Amazon liest, dass es dann halt äh, x Bewertungen gegeben hat, man ist neugierig. Man wird es definitiv lesen, man ist angefixt und ähm, ja, dann hängt man im Endeffekt am Fliegenfänger, besonders dann, wenn die ganzen Sachen in die Richtung negativ gehen. Ja, und was passiert dann? Man ärgert sich erstmal. Also im Endeffekt, das Baby, das man selber erschaffen hat, geht raus in die Welt und ja, wird von Leuten, die man auch nicht kennt, zerrissen. Okay, es ist einfach so. Dem muss man sich als Künstler stellen. Und ähm, ja, wenn man äh, sich dem nicht stellen möchte, ist ganz klar, dann darf man nichts veröffentlichen. Es ist egal, ob es Musik ist, es ist egal, ob Schauspieler oder Schriftsteller, es werden immer wieder Leute kommen, die einen loben und es werden immer Leute kommen, die einen dann negativ kritisieren. Was macht man? Ich denke, am besten ist es erstmal gar nichts zu machen, weil aus der Wut heraus irgendwie den Leuten, wenn man die Möglichkeit hat, zurückzuschreiben, zurückzukommentieren, wie auch immer, ist das denkbar schlechteste oder die denkbar schlechteste Idee, die man haben kann, weil man dann zeigt, dass man sich von der Seite aus angegriffen fühlt und dann einfach nur noch auf derselben Schiene zurück, äh, ja, zurückschreibt. Wenn man antworten möchte, dann sollte man das wirklich tun, entweder eine Nacht drüber schlafen, weiß ich nicht, eine Runde ums Haus joggen, wie auch immer, und dann sachlich und konkret antworten. Nur so zeigt man auch wirklich, dass man professionell ist und dass man dann halt auch in diese Schiene der Künstler, die dann professionell arbeitet, reingehört. Und vielleicht ist ja auch an der Kritik was dran. Vielleicht muss man einfach, wenn man über die Wut drüber ist, mal schauen. Hat derjenige vielleicht recht? Ist es etwas, was ich persönlich, auch wenn ich mich gerade angegriffen fühle, für meine spätere Arbeit mitnehmen kann, die ich umsetzen kann und vielleicht werde ich auch dadurch besser? Aber ich muss auch mal schauen, wenn ich jetzt ähm, roundabout, weiß ich nicht, 20, 30 gute Kritiken habe oder von mir ist auch mehrere hundert gute Kritiken und da sind ein paar dabei, die schlecht sind. Ist es wirklich so, dass die Leute das als schlecht empfinden? Oder ist es auch so, dass es gewisse oder einen gewissen Menschenschlag gibt, der immer alles negativ bewertet, weil er immer alles besser weiß? Und ja, einfach durch den gewogenen Schnitt, den man dann hat an Lesern, dass immer ein paar dabei sind, die ja negativ negative Kritik loslassen. Also das ist auch etwas, wo man dann mit leben muss, dass es dann halt auch da Menschen gibt, die so eine Disposition haben. Aber wenn der große Teil der Leute sagt, das ist gut oder schreibt, dann äh, würde ich auch mich eher darauf hin äh, konzentrieren, als diesen, diesen kleinen Teil dann hinterher zu laufen und sich dann persönlich auch selber schlecht zu machen. Weil das dürfen Kritiken nicht nämlich das selbstbewusst oder an Selbstbewusstsein nagen und vielleicht aufgrund solcher Kritiken, dass man dann das Schreiben, das musizieren, das Schauspielern, was man auch macht sein lässt. Das ist es nicht wert, weil im Endeffekt muss man zu seinem Werk stehen man sollte sich auch verbessern, das ist ganz klar, aber ich denke mal, jeder ernsthafte Künstler macht das und äh, mit einem gewissen Maß an Kritik muss man einfach leben, da kommen wir nicht drum rum. Das war so, das ist so und im Endeffekt wird das auch immer so bleiben. Ob ihr die jetzt liest, ob ihr das ignoriert, das ist natürlich im Endeffekt eure Sache. Aber lasst euch nicht von eurem Weg abbringen, nämlich das ist euer Weg. Und wenn ihr meint und ihr fühlt, dass es gut ist, dann ist er auch gut. Aus dem Ticker gezogen. Die Tassen auf Janosch. Der Mann ist am 11. März 90 Jahre alt geworden und ähm, ja, witzigerweise heißt Janosch mit bürgerlichen Namen Horst Eckert. Und äh, wer meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt und wenn wir mal zurück nach Episode 9 spulen, dort habe ich auch im Aufschlag der Woche Horst Eckert behandelt. Allerdings haben die zwei nichts miteinander zu tun außer dem gleichen Namen. Ja, der Gute hat seinen Geburtstag in seiner Wahlheimat Teneriffa gefeiert, was wahrscheinlich auch deutlich schöner und wärmer und angenehmer ist als hier im regnerischen, verschneiten und stürmischen Deutschland. Jetzt stelle man sich vor, Janosch hat in seiner schöpferischen Tätigkeit bis dato 150 Bücher verfasst, die auch noch in 30 Sprachen übersetzt worden sind. Mal kurz nachgerechnet, wenn ich für jedes Buch ein Belegexemplar bekomme und äh, 150 Bücher und das 30 Sprachen, dann hat, glaube ich, dieser Mann alleine mit seinen Belegexemplaren eine komplette Bibliothek aufgebaut. Also mal kurz nachgerechnet wären das genau 4.500 Bücher und, alle, und auf allen steht sein Name drauf. Also das ist schon ja, Respekt. Und man muss sich vorstellen, dass das dieser Mann seit 2010 keine neuen Bücher mehr auf den Markt gebracht hat. Und ähm, ja, im Endeffekt hat er sich selber in Rente geschickt und hat gesagt, er möchte einfach nur noch in der Hängematte liegen und reisen. Und das, was ich besonders strange finde, und da kommen wir dann auch wieder auf den Kritiker oder beziehungsweise in der nächsten Folge auf den inneren Kritiker zurück, er hat auch gesagt, er halte sich ohnehin für nicht begabt. Also, ich meine, natürlich, wenn man keine Begabung hat, dann ist man auch so erfolgreich wie er. Und ähm, ja, 150 Bücher zeugen auch davon, dass er absolut unbegabt ist. Aber das ist auch wieder die Sichtweise, auch so der innere Kritiker, wo wir nächste Woche ein bisschen zukommen. Vielleicht hat er das auch Spaß gesagt, vielleicht ist es auch der Selbstzweifel, der auch einem Künstler immer innewohnt. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, noch einmal Happy Birthday und auf die nächsten 90 Jahre, Janosch. Aufschlag der Woche Ja, für die neu hinzugekommenen und die alten Hasen können sich jetzt mal ein bisschen die Ohren einklappen. Ich erkläre es nochmal, Aufschlag der Woche, das ist der erste Satz eines Buches, das ich wahlweise aus meiner Bibliothek ziehe und euch vorlese. Für mich ist es wichtig, oder was heißt wichtig, aber es ist immer so, der erste Satz, wie fängt ein Buch an, wie zieht der Autor seinen, äh, seinen Leser mit in die Geschichte rein oder tut er das überhaupt, ist der erste Satz vielleicht belanglos. Man weiß es nicht, aber ich finde es sehr spannend und diese Spannung und dieses, ja, Febel daran möchte ich euch teilhaben lassen. Dieses Mal hat es die britische Schriftstellerin Agatha Christie getroffen und zwar auch aus ihrem riesigen Fundus »Der unheimliche Weg«, geschrieben respektive erschienen 1954. Vielleicht so als Fun-Fact am Rande: ähm, Im Roman oder der Roman reflektiert auch die Ereignisse von einem Spionagefall, in dem Bruno, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Conte, Ponte Corvo und Klaus Fuchs in den 50er Jahren beteiligt waren. Das waren zwei Physiker, die dann schlussendlich in die Sowjetunion übergelaufen sind. Agatha Christie, Der unheimliche Weg. Der Mann hinter dem Schreibtisch zeigte jenes blasse Aussehen, das Menschen eigen ist, die den größten Teil ihres Lebens bei künstlicher Beleuchtung arbeiten war der erste Satz schon eine Selbstreflexion von Agatha Christie. Also man weiß ja von ihr, dass sie, wo sie ging und stand und äh, immer und immer wieder an ihren Arbeiten feilte, sich Notizen machte, also sehr, sehr tief in ihre Geschichten auch eingetaucht ist. Und vielleicht hat sie sich da auch mal so ein bisschen selber gesehen, ähm, ja, so als äh, schreibender Workaholic. Ja, und das war's wieder mal für diese Woche. Die 13 Minuten sind fast rum. Nächste Woche folgt der zweite Teil von Kritiker und dem inneren Kritiker, also mit dem Part Innerkritiker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst ein Abo da. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, erzählt es allen weiter, die es hören wollen und besonders denen, die es nicht hören wollen. Und in dem Sinne freue ich mich auf nächsten Donnerstag und... Sage ahoi Euer Ruan Rohan thirty minutes